0: Die Literatur kann nicht viel tun, leider. Schriftsteller gewinnen keine Kriege, Kriege werden von Generälen und Soldaten gewonnen. Aber es gibt ein Leben hinter der Front. Dort ist das ganze Land. Und dieses Land kann nicht mit Angst, Hass und Verzweiflung leben. Die Menschen dürfen ihre Werte nicht verlieren und dazu kann Kultur beitragen. Wenn Schriftsteller schreiben, Musiker musizieren und im Theater gespielt wird, dann geht es nicht um Unterhaltung, sondern um ein erfülltes Leben. Und die Besatzer schaffen es nicht, dieses Leben in der Ukraine zu stoppen. Und
1: das sagt Serhiy Jadan, Autor und Musiker aus Kharkiv über die Kraft von Literatur in Zeiten des Krieges. Der Ukrainer Jadan ist in diesem Jahr Friedenspreisträger des deutschen Buchhandels. Die Ehrung markiert traditionell den Abschluss der Frankfurter Buchmesse. Nächstes Jahr ist Gastland Slowenien. Dieses Jahr war es Spanien mit viel weiblichen Stimmen. Es geht in den Texten um Landflucht, Migration und darum, wie lange Kriege in der Gesellschaft nachwirken. In diesem Fall der Spanische Bürgerkrieg. Ich ziehe Bilanz der Buchmesse in diesem Jahr mit meiner Kollegin gleich. Und noch dies. Kürzlich ist der ungarische Autor Peter Nadosch 80 Jahre alt geworden über seine Schreibroutine sagte er jüngst in der Berliner Akademie der Künste. Das ist eine Art Gebet, doch. Weil ich muss schon am Abend darauf achten, wie ich zum Bett gehe, um dann morgen aufzustehen, wie viel ich trinke zum Beispiel. Das ist sehr wichtig, zu viel nicht, aber etwas doch. Nun hat er sein Archiv der Akademie der Künste überlassen. Welche Schätze dort verwahrt werden, hat mir der Direktor des Archivs verraten. Und damit herzlich willkommen zu 25 Minuten Literatur. Ich bin Stefan Auschwart.
2: Starke Sätze, der Literaturpodcast von rbb24-inforadio.
1: Die Frankfurter Buchmesse, sie geht zu Ende, Gastland in diesem Jahr Spanien. Aber das Thema, das die Nachrichten beherrscht, die sogenannte Zeitenwende eines neuen Angriffskrieges mitten in Europa, in der Ukraine, die spielte natürlich in diesem Jahr naturgemäß auch auf der Buchmesse eine große Rolle. Und meine Kollegin Nadine Kreuzhaller hat die Buchmesse vor Ort verfolgt, ist noch in Frankfurt am Main. Hallo. Hallo. Nadine, 4000 Aussteller, halb so viel wie vor der Corona-Pandemie. Was ist noch anders?
2: Ja, also zum einen muss ich sagen, hat sich da schon das Gefühl eingestellt, alles ist irgendwie wieder beim Alten. Also die Gänge waren zwar breiter als in Vor-Corona-Zeiten, aber dann war jetzt an den Besuchertagen, also es war ja auch schon ab Freitag, fürs Publikum geöffnet. Da war dann doch zwischendurch wieder dieses Gefühl da, dieses typische Messegefühl schieben, drängen und warten. Und Corona-Auflagen gab es auch keine mehr. Maske zu tragen wurde lediglich empfohlen. Das haben einige gemacht, viele aber auch nicht. Also insofern alles wie früher auf der einen Seite, und auf der anderen Seite ist leider gar nichts wie früher. Tatsächlich geht es der Branche wirklich eher schlecht. Also die hohen Energiepreise, die Papierpreise, die deutlich angezogen haben, all das belastet sie. Und einige sagen jetzt schon, sie wissen irgendwie gar nicht, wie das weitergehen soll im nächsten Jahr. Und sie berichten auch, dass sie auf der Messe jetzt weniger Zusagen für neue Bücher machen konnten. Auch die Literaturagenten sagen, es ist schwerer, neue Bücher an Verlage zu verkaufen. Ja, das sind alles Dinge, die doch diese Feierstimmung, die die Buchmesse ausgibt, ein wenig trüben.
1: Gastland in diesem Jahr, kommen wir mal zum Schönen, ist ja Spanien. Reden wir mal darüber, was das Gastland zu bieten hat und hatte. Was ist dir da besonders aufgefallen?
2: Also erstmal gibt es ja ein Pavillon, da hat sich Spanien, das ist mir aufgefallen, ja besonders modern auf der einen Seite, aber eben auf der anderen Seite dann doch auch wieder gleichzeitig traditionell gezeigt. Also künstliche Intelligenz und technische Spielereien waren da in diesem Pavillon zu erleben. Gleichzeitig eben Bücherregale, Flamenco am Abend und auch Gedichte aus den letzten Jahrzehnten. Aber eben vor allem in der Literatur und den Büchern, die hier auch ausgestellt waren, vieles hat sich verändert seit 1991. Das zeigt sich da. Also damals war Spanien noch nach den langen Jahren der Franco-Diktatur ja immer noch dabei, sich so in Europa zu festigen, erst noch so die Demokratisierung noch weiter auf den Weg zu bringen. Und damals, das hat der Schriftsteller Antonio Munoz-Molina gesagt, da wurden in der Literatur viele Dinge, viele Realitäten unter den Teppich gekehrt. Und auch der Schriftsteller Isaac Rosa hat mir das erzählt. Er gehört zu der Generation, die erst nach der Franco-Ära geboren wurden. Und jetzt hat sich das eben geändert. Also viele, viele Konflikte, alles, was in der Gesellschaft so brodelt, kommt in der Literatur vor. Sie ist pluralistischer geworden, nicht zuletzt auch durch die vielen Einwanderer. 14 Prozent der Bevölkerung in Spanien sind Einwanderer und die kommen aus Lateinamerika, aus Marokko, aus China und so weiter. Und es lässt sich auch erlesen. Die marokkanisch-katalanische Autorin zum Beispiel, Nahat el Hachmi heißt sie, schreibt darüber, wie es sich eben anfühlt, sich zwei Welten zugehörig zu fühlen. Und auffällig ist auch, dass die aktuelle Literatur Spaniens vor allem von Frauen geprägt ist. Also die ist ganz stark weiblich. Da ist zum Beispiel Elvira Sastre, eine Art Shootingstar der spanischen Literaturszene. Sie kommt eigentlich aus der Lyrik. Und in ihrem Debütroman Tage ohne dich erzählt sie anhand zweier Liebesgeschichten, wie sich der spanische Bürgerkrieg der 30er Jahre immer noch, auch heute noch, auf die Gesellschaft auswirkt. Und ein großes Thema ist auch die Wirtschaftskrise von 2008, wie sich das auch immer noch auf mehrere Generationen auswirkt. Zum einen auf die ganz junge Generation, zu der Anna Iris Simon gehört. In ihrem Roman Mitten im Sommer schreibt sie darüber, über diese verlorene Generation, ja, also die schon mit Mitte 20 häufig mehrere Massenentlassungen erlebt hat und für die das Leben im Prekariat etwas ganz Normales geworden ist. Und auch Isaak Großer schreibt darüber in seinem Roman Im dunklen Zimmer. Er gehört zur Generation, die die Krise voll getroffen hat, als er eben gerade dabei war, eine Familie zu gründen, eine eigene Wohnung zu kaufen, sich irgendwie zu etablieren. Aber dann kam eben für viele stattdessen die Arbeit. Also es ist sehr spannend, wie die Literatur Spaniens so verschiedenste Themen in vielfältigsten Formen behandelt. Auch Stadt- und Landflucht gehört ja und noch dazu. Also es ist so viel. Um die 400 Neuübersetzungen sind das seit 2019. Also ich muss mir da einiges noch mit nach Hause nehmen. Das kann man alles gar nicht schaffen zu lesen, leider.
1: Also kurz um: das lohnt sich. Überschattet wurde ja auch die Buchmesse vom Ukraine-Krieg. Deshalb war das ja auch ein Schwerpunkt. Da ging es vermutlich nicht nur, um das schöne Wort, oder?
2: Nee, natürlich nicht. Also es ging auch viel weniger um die Bücher und die Literatur von den Autorinnen und Autoren, die da zur Buchmesse angereist sind. Das sind zum Beispiel Andrei Kurkow, Juri Andruchowitsch, Evgenia Belorussets waren hier, um nur einige zu nennen. Und auf den Bühnen und Podien und Lesungen, da ging es natürlich vor allem immer um die Situation in der Ukraine. Aber es ist den Autorinnen und Autoren auch wichtig. Also Andrei Kurkow hat zum Beispiel gesagt, er redet gerade dreimal lieber über die Ukraine und die Situation dort, als über seine Bücher. Samson und Nadja sta ist sein aktueller Roman. Es geht eben darum, gesehen und wahrgenommen zu werden. Es hat sich insgesamt wirklich angefühlt, als sei eigentlich die Ukraine hier tatsächlich der Schwerpunkt, das Gastland. Also sie stand sehr im Fokus über 40 Verlage sind auch angereist, mithilfe der Buchmesse. Die hat auch bei der Logistik geholfen. Es ist ja nicht so leicht, gerade Bücher und alles aus der Ukraine herauszubringen. Also für über 40 Verlage sind angereist und haben hier am Gemeinschaftsstand vom Goethe-Institut und dem Ukrainian Book Institute organisiert, eben ihre Verlage, ihre Bücher präsentiert. Es ist also ein Stück Normalität in Kriegszeiten für sie hier auch gewesen. Aber der Krieg der war schon immer präsent, also auch am Stand selbst. Da gab es einen Leuchtkasten über der Bühne, der immer mehr wieder rot geblinkt hat. Immer dann, wenn in der Ukraine Städte angegriffen wurden, wenn also gerade irgendwo Luftalarm war. Und das Licht, das blinkte doch sehr oft. Also das war schon bedrückend und das machte halt diese Gleichzeitigkeit. Ne? Ich buchmesse hier, Krieg dort, Alltag und Krieg gleichzeitig. Also es machte das sehr greifbar plötzlich.
1: Auffällig ist ja, es sind ja jetzt einige Kriegstagebücher und Essays ukrainischer Autoren, Autorinnen erschienen. Also Tanja Maljarchuk zum Beispiel von Kurko, von Gerasimov, von Jardan Also sozusagen Schreiben in Echtzeit. Und haben Sie Ihre Stimme wiedergefunden? Viele haben ja zu Beginn des Krieges gesagt, Sie könnten jetzt keine Literatur mehr schreiben.
2: Ja, dazu hat Sergi Jardin, der diesjährige Friedenspreisträger des deutschen Buchhandels, der hat da etwas sehr Einleuchtendes gesagt. Er hat erzählt, auch er schreibt mittlerweile wieder. Am Anfang war ihm das überhaupt gar nicht möglich, und er sagt... Wenn die Kultur schweigt, wenn die Schriftsteller, wenn die Dichter schweigen, dann bedeutet es, dass die Angst gewonnen hat. Also zwingt er sich auch so ein bisschen dazu, weiter zu schreiben. Allerdings sagt er auch, der Krieg, der taugt nicht als literarisches Material. Es gehe im Krieg eben vor allem jetzt erstmal ums Überleben. Und deswegen gibt es von ihm jetzt auch ein Buch, Der Himmel über Kharkiv, bei Surkamp erschienen, wo eben seine gesammelten Facebook- und Twitter-Posts aus diesem Jahr seit dem Angriff Russlands am 24. Februar versammelt sind, das ist natürlich keine Literatur, sondern das ist eine Dokumentation. Und es ist natürlich auch so, dass in diesem Buch jetzt, in diesen Facebook-Posts, die veröffentlicht wurden, auch Sätze zu lesen sind, wie alle Russen sind Barbaren, alle Russen sind Verbrecher, er feuert in diesem Buch die ukrainische Armee an. Das ist natürlich alles ganz schöne Kriegsrhetorik. Er sagt dazu, darauf angesprochen, stellen Sie sich vor, Sie gehen in Kharkiv durch die Straßen und plötzlich liegt da ein Toter und er ist ein Bekannter von Ihnen. Dann fallen Ihnen nicht unbedingt politisch korrekte Worte dazu ein.
1: Sergi Jadan, du hast es angesprochen, er ist Friedenspreisträger des deutschen Buchhandels. Wie hast du ihn selber erlebt? Also ich habe
2: ihn auf ganz verschiedene Arten erlebt. Am Freitagabend zum Beispiel, da war ich auf einem Konzert, das er gegeben hat, zusammen mit Juri Hurschi, der ja äh, auch oh. Musiker ist und in Berlin, lebt. Und Sergi Jadan und er haben gemeinsam ukrainische Gedichte der 20er Jahre vertont und auch gesungen und dazu Beats und Bässe gespielt. Das war eine sehr gelöste Stimmung da auf dem Messegelände in einem Pavillon draußen. Das war so eine richtige Konzertstimmung und ich habe ihn da sehr gelöst erlebt. Und ein paar Stunden vorher habe ich ihn noch in einem Pressegespräch erlebt und da war er ein ganz anderer Sergi Jadan sehr konzentriert. Er hat eine große Ruhe ausgestrahlt, war sehr geduldig mit den Fragenden, aber hat auch erzählt, dass es in ihm drin gleichzeitig ganz anders aussieht. Normalerweise checkt er mehrmals am Tag sein Handy und verfolgt die Nachrichten aus der Ukraine und auch aus Kharkiv. Und er hat gesagt, dass er sich überhaupt nicht wohl damit fühlt, jetzt hier zu sitzen und schon seit einiger Zeit nicht mehr die Nachrichten gelesen zu haben. Und er hat gesagt, es ist unmöglich, sich davon frei zu machen von dem Krieg und der Situation dort zu Hause und hier einfach das Leben auf der Frankfurter Buch zu genießen. Und trotzdem sei es gut, dass natürlich alle hier zusammenkommen und er spüre auch eine große Unterstützung dadurch von der deutschen Gesellschaft und auch von anderen Europäern in diesem Krieg. Also ich war auch ganz beeindruckt, diese Gleichzeitigkeit Schriftsteller und Aktivist sein, die es wirklich jeder Pore zu spüren. Also der 48-Jährige wird ja auch mit dem Friedenspreis des deutschen Buchhandels ausgezeichnet. Nicht nur für sein Werk, sondern eben für seine humanitäre Haltung, mit der er sich den Menschen im Krieg zuwendet und ihnen unter Einsatz ihres Lebens hilft. So heißt es in der Jurybegründung. Also das war auch zu spüren, dieser Einsatz und diese volle Konzentration auch auf diese Aufgabe, die er sich da gegeben hat.
1: Du hast ja in deiner letzten Sendung Juri Andruchovic interviewt. Auch er hat ja jetzt ein neues Buch geschrieben. Und er hat gesagt, wichtig sind schwere Waffen und Bücher. Was meint er denn damit?
2: Er hat dazu gesagt, dass eben zum einen auch Schriftsteller, Schriftstellerinnen, dass die Meinungen, dass das, was sie erzählen auf den Bühnen, zum Beispiel jetzt auf der Buchmesse, eben wichtig ist neben der Politik. Und dass eben aber auch wichtig sei, dass die Ukraine nicht nur als angegriffenes Land präsent ist, sondern eben auch mit ihrer kulturellen Identität und davon eben erzählen soll und will. Und das etwas ist, was sie eben mit anderen teilen wollen. Aber zu diesem Zitat, »Die Ukraine brauche gute Bücher und schwere Waffen«, passt auch der Auftritt, die Videobotschaft des ukrainischen Präsidenten Zelensky. Und er hat eben an die Öffentlichkeit appelliert, ihre Aufgabe wahrzunehmen, ja, also an die internationale Verlegerschaft, also Wissen zu verbreiten, Sachbücher, Literatur, Dokumentationen, Essays zu veröffentlichen und weiter von der Ukraine und der Situation und dem Krieg zu erzählen. Und er hat auch gesagt, Menschen, denen Wissen fehlt, können leichter manipuliert werden. Das passt Dazu, zu dem, was Androchowitsch auch gesagt hat.
1: Also nicht nur militärischer Widerstand gegen den Angriff der Russen, sondern eben auch kultureller Widerstand. Denn darum geht es ja, Wladimir Putin, dem russischen Präsidenten, die Identität und damit auch die kulturelle Identität der Ukrainer auszulöschen. Nadine Kreuzhaler von der Frankfurter Buchmesse. Vielen Dank. Gerne. Jüngst ist der ungarische Erfolgsautor Peter Nadosch 80 Jahre alt geworden. Sein Archiv hat er der Berliner Akademie der Künste überlassen. Damit lagern dort schon die Unterlagen von vier ungarischen Großschriftstellern Jörg Konrad, Peter Esterhasi, dem Literaturnobelpreisträger Imre Kertes und jetzt eben Peter Nadosch. Ich habe mich ins Archiv neben der Charité aufgemacht und dort den Direktor Werner Hegewald getroffen. Als erstes hat er in den Safe gegriffen und mir den Literatur-Nobelpreis von Imre Kertis
0: gezeigt. Das Ganze teilt sich immer in eine Urkunde und auf eine goldene Medaille, die extra für diesen einen Anlass mit dem Namen des Geehrten versehen wird und dem entsprechenden Datum der Verleihung. Auf der Vorderseite sieht man den Preisgeber, Alfred Nobel, und auf der Rückseite sieht man eine allegorische Szene, die aus dem Stiftungsjahr kommt. Und hier unten sehen Sie dann den Namen eingeprägt von dem Preisträger I. I.Kertis. Für uns ist es natürlich besonders wertvoll, weil der Literaturnobelpreis ja die höchste Preiskategorie ist, die man sich überhaupt vorstellen kann und äh, es das erste Stück ist, das wir von dieser Art in diesem Hause haben, in unserem Archiv haben. Gehen wir vielleicht über zu Peter Nadasch oh ja. und seinem Archiv und gucken wir uns da auch etwas an.
1: Das ist ja was Besonderes, weil Nadasch von Hause aus ja nicht nur Literat war, sondern vor allem Fotograf. Das hat er ja gelernt. Das heißt, da sind ja wahrscheinlich im Nachlass auch viele, viele, viele Fotos und negative.
0: Ja, also wir haben beide Talente, wenn man es so sagen will, den Schriftsteller und den Fotografen im Archiv abgebildet.
1: haben Sie was hervorgeholt, Transportmappe steht da drauf. Aha. Ja,
0: das sind die Vitrinen, die wir zur Archiveröffnung von Peter Nadasch gezeigt haben. Und das sind zum Beispiel Fotos von ihm. Hier ein Selbstbildnis von 1958, das ihn als Fotografen zeigt. Ein ganz reizvolles Foto, weil es ihn zeigt, wie er in eine Kamera von oben hineinblickt und gespiegelt wird, so dass er doppelt in diesem Foto erscheint. Es ist der ganz junge Nadasch, der hier mit 16 Jahren eingefangen wurde in einem Selbstbildnis. Und hier ist ein Foto eines Holzhauses, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, in Kisoroshi. ein kleines Dorf am Donauknie, in dem er über Jahr, Jahrzehnte gelebt hat und in dem er viele seiner Bücher geschrieben hat, wo er sehr spartanisch, in großer Isolation eigentlich gelebt hat und seine Manuskripte bearbeitet hat. Ach, hier haben wir seine Urkunde, die seinen Abschluss als Fotografen zeigt. Von Wann ist das? Müssen wir mal gucken. 1961.
1: Steht auch drauf, Feenkebes, das heißt Fotograf. Und er hat also Kitunöen-Megfellet, das heißt eine ausgezeichnete Prüfung hat er gemacht. Ja, das ist ja faszinierend, quasi in einem Leben so zu wühlen ne? und dafür die Erlaubnis zu haben in einem Archiv, oder?
0: Ja, das verlangt auch ein großes Vertrauen von demjenigen, der uns so ein Archiv gibt und damit ja auch uns sehr, sehr intime Details anvertraut. Das bedeutet schon von unserer Seite, dass wir uns genau überlegen, wie wir mit den Materialien umgehen und dann im nächsten Schritt auch, wer sie nutzen darf und was er daraus machen kann. Denken Sie an die Briefe, vorhin habe ich gesagt 14.000 Briefe, wenn da natürlich Briefe lebender Personen drin sind und auch Inhalte drin sind, die schützenswert sind, dann können wir die so einfach nicht in die Benutzung geben, sondern da müssen wir den Briefschreiber fragen, bist du denn damit einverstanden, dass das hier eingesehen werden kann? Immer dann, wenn es unveröffentlicht ist, wird es brenzlig, denn da muss natürlich der Urheber sagen, ich will, dass das veröffentlicht wird, auch von Dritten, oder ich will es nicht. Also das sind zum Beispiel Dinge, wo ganz klar reingeschrieben wird in den Vertrag, die ganzen unveröffentlichten Manuskripte, die dürfen nicht einfach an Dritte weitergegeben werden, sonst muss vorher das Okay des Urheberrechtsinhabers, also des Schriftstellers vorliegen. Und äh, bei Briefen, auch da persönliche Korrespondenzen, da werden bestimmte Hürden oft festgelegt, da werden manchmal auch Sperrvermerke ausgesprochen. Sperrvermerke sind zum Beispiel klassisch für Tagebücher dass ein Schriftsteller sagt, also jetzt allgemein gesprochen, ich will aber nicht, dass meine jüngsten Tagebücher schon von Dritten gelesen werden. Die sollen 20 Jahre ungeöffnet im Archiv liegen und dann werden sie erst zugänglich.
1: Haben Sie so einen Fall in, im Fall der Ungarn, Djörd Konrad, Imre Kertes, Nadasch?
0: Bei so. den Briefen? und Tagebüchern von Easter Hasi. Da haben wir, glaube ich, also ich glaube bei den Tagebüchern etwas im Vertrag entsprechend gesperrt. Das zeigt Ihnen gleich, wie schwierig das ist. Wir haben 1200 KünstlerInnen Archive. Für jedes gibt es einen Vertrag und dieser Vertrag steuert die Benutzung. Auch wenn das Standardverträge sind, gibt es immer wieder Ausnahmebestimmungen. Und das müssen unsere Mitarbeiterinnen wissen. Und dementsprechend jedes Mal, wenn jemand zu uns kommt, das dann auch prüfen, damit wir das einhalten. Und das macht das Ganze aufwendig und kompliziert. Dann vielleicht noch ähm, das Familienarchiv von Herrn Oh ja, oh ja. Da habe ich Ihnen zwei Sein, Dinge rausgesucht.
1: Seine Eltern waren ja... Kommunisten. Ja.
0: Das Besondere am nadash archiv ist, dass innerhalb dieses großen Werkkosmos auch noch ein Familienarchiv Nadash steckt, wie so eine Art Kapsel, Zeitkapsel im Archiv, ein Archiv im Archiv. Und dort hat er systematisch Unterlagen aus seiner Familie, also von seinen Vorfahren mütterlicherseits und väterlicherseits gesammelt, sowohl Bilder, Fotos, also auch Briefe und Dokumente. Und die waren dann Grundlage für sein Buch »Aufleuchtende Details«, das ja auch den Untertitel »Memoiren eines Erzählers« trägt. Und ich habe Ihnen hier zwei Dinge einfach mal herausgesucht. Da ist ein Ausweis von seinem Vater einem äh, überzeugten Kommunisten, der auch nach 1945 in Ungarn eine gewichtige Rolle äh, spielte, in die Räder der Auseinandersetzungen kam und äh, man warf ihm Unterschlagungen vor, er konnte sich zwar rehabilitieren, aber dennoch, seine Karriere war vorbei und er beging Freitod, was natürlich für den jungen Peter Nadasch ein traumatisches Erlebnis war.
1: Wenn ich das hier mal beschreiben darf, das ist ja ein Ausweis des Vaters Laszlo Nadasch von 1950, und zwar ein Ausweis des Verbandes der ungarischen Naturfreunde. Also,
0: er war in der Postverwaltung tätig, also es ist jetzt nicht unbedingt, was mit seinem Beruf direkt zu tun hat, aber äh, ein Dokument, was äh, Peter Nadasch von seinem Vater aufgehoben hat und was eben auch ein Foto äh, von ihm zeigt. Dann springen wir ganz weit zurück, ich glaube, bis zu seinem Urgroßvater, der hier mit seiner Frau in einem frühen äh, Foto dargestellt ist. Und hier auf der Rückseite hat Peter Nadasch die Namen notiert. Vielleicht wollen Sie sie mal vorlesen.
1: Also das ist Mesey Moor und... Eugenie Schlesinger.
0: Ja, und dieser Moore, der Urus-Vater, hatte also eine durchaus wichtige politische Rolle. Er war ein Rechtsanwalt in der K&K-Monarchie und hat mitgewirkt bei dem Ersten Gesetz für die jüdische Emanzipation in Ungarn. Also, was für eine Spannbreite von einem Kämpfer von der jüdischen Emanzipation, August Vater, bis hier zu dem überzeugten Atheisten und Kommunisten Laszlo
1: Nadas. Das war also mein Besuch bei. Werner Hegewald, dem Direktor des Archivs der Berliner Akademie der Künste. Ich habe dort auch das Originalmanuskript von Imre Kertes Roman eines Schicksalslosen gesehen und ich kann sagen, er hatte eine kleine, aber sehr ordentliche Schrift. Starke Sätze aus dem neuen Roman Schauergeschichten von Peter Nadosch, zum Schluss von ihm selbst gelesen. Irgendwas fand Frau Fabius immer, dass sie loben konnte, damit Terry sich freute. Und bessere Knockerl als sie konnte kaum wer machen in diesem beschissenen Leben. Trotzdem war sie jedes Jahr so aufgeregt. Wie werden die Knockerl gelingen? Wird Frau Fabius sie wohl loben? Ich bin Stefan Oswald. In der nächsten Woche ist ihre Gastgeberin wieder, Nadine Kreuzhaler. Tschüss und allseits gute Lektüren. Starke Sätze. Der Literaturpodcast
2: von RBB24 Inforadio. Wir lieben das. Warum?